0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，时间过得真快，又是一个周三。我们今天呢，按照。惯例呢是安排给大家一块儿来分享书籍的时间，但是呢，在分享书籍之前，我想表示白老师对各位非常。崇高的敬意啊，和真的的深深的感谢。在周末呢，我发了一个朋友圈；在周一呢，我做了一个节目，希望呢各位能够到我们那个电商部门新开的小店呢去点一个关注。基本上周一全天我只干了三件事儿：第一个是通过各位的好友。第二个呢是感谢，第三个呢是给大家发红包啊！以后呢这种形式呢，我会经常的在我的后台，在我的朋友圈去做，也是表示各位对我的真的是呃很多信任的一些小小的反馈吧。白老师何德何能，能够配得上大家如此的信任和器重啊！那么今天呢，我们来继续来分享内一水的鱼啊，投资第一课啊。这一篇文章呢，我觉得可能特别适合我们在这个牛熊分界的时候，我们所做的一些事情。他这篇题目呢叫“如何进行仓位的管理”。我相信在这个节骨眼儿上，很多人如果满仓，就会想：“哎，我这个所持有的板块会不会涨？”如果人是半仓，他就会想：“我另外的半仓的现金该如何加进去？”如果人是低仓位或者是空仓，就想，哎呦，这个上涨我该如何能够参与进去？那我们来听一听作者是怎么对这个问题进行阐述的啊？他做了一个非常重要的阐述，就叫“不要抢了上帝的活儿”。什么意思呢？就是仓位和什么时候买、什么时候卖，其实是上帝决定的。我们自己呢，只能够决定我们自己的心态，决定我们对。我们了解的公司进行估值的上下限的判断，我们下面来进入正文啊。他说，许多人梦想中的仓位管理呢，就是在牛市顶部空仓，在熊市的底部满仓。又白老师，包括各位的听友，又何尝不是如此呢？逃掉牛顶，抄到熊底，但是呢，这是普通投资者不可能做到的，即便是非常著名的投资人。也经常喜欢把自己逃顶和抄底的经历拿出来津津乐道，但是你要知道，即便是踩准了节奏，正确的逃顶和抄底，也无法证明这究竟是他的能力，还是仅仅靠运气。我们经常会说这样一个词，叫幸存者偏差。如果找一百个大猩猩去找那个最好的股票，你相信吗？一定有最好运气的那只大猩猩会找到最牛的牛股。你想想看，这到底是大猩猩的运气，还是大猩猩的实力？我们呢，又何尝在投资市场中不是那只大猩猩呢？要知道啊。也有许多人逃顶和抄底是失败的，只是呢，他们没有站在公众的视野之中而已。也许能够一次正确，但是你能够。永远正确吗？我有一期节目呢，跟大家去讲了一个这样的例子。如果你低买和高卖的正确率是在 80% 已经不算低了，对吗？但是你要知道，你连续的 80% 之八十，连百分之八乘下来，那是一个很低的持续的正确率，对吗？很多人都输在亲戚所有的 all in 上面。上文呢，我曾经提到过，投资者应该避免沾染投机的情绪。但是，在这一个情绪被点燃的市场中，又有谁能够避免投机的心态呢？要做到这一点呢，首先，投资者要必须承认自己无法预测股价的涨跌，这一点。白老师曾经在很长很长的时间内认为自己应该具备这样的能力，但是这一点是非常重要的，也是最难的。我们必须要承认自己无法预测股价的涨跌，也无法预测指数的涨跌。股市呢，低点仓位重；股市呢，高点仓位清仓或者是空仓。几乎所有人都会认为。啊，我自己应该具备这样的能力，但是请注意啊，这其实已经脱离了投资的领域，而把自己推到了判断股价涨跌的境地。仓位管理呢，对于普通投资者来说，重要的不是判断现在的股市是不是低点，因为低点之后还有低点。整个的低点，它不是一个点，它是一个区间。同样呢，也不是去判断高点，因为高点之后还有高点。重要的是，你必须对你的投资有一个规划和预期，你必须要了解每一笔投资。下面听好了，这是一个非常重要的三个观点：第一个是流动性和风险性和收益性，这是一个三角悖论，你没有办法在流动性。和风险性和收益性上做到一个平衡，他们分别是怎样一个水平？然后呢，根据你自己的实际情况去安排好自己的投资比例。首先，我们谈的是流动性，管理好风险和收益的前提条件。如果你这一点没有处理好，要么是收益性不达预期，要么是风险性高于预期。其次是风险性，投资者呢在投入一笔资金之前，要考虑这一笔资金自己输不输得起。用白老师的话来说，就是你不要上那个你自己输不起的牌桌。我曾经在澳门看了很多人上了自己输不起的牌桌，一定会认为自己能赢，但是你输了呢？有可能那一把牌你是输不起的，千万不要将输不起，特别是你的保命钱啊，或者是短债长投的钱的资金投入股市，因为这将极大的影响你的情绪，成倍的放大你的恐惧和贪婪。使得投资者难以做出正确的判断，最后才是收益性投资呢？需要保持谨慎，先要看到风险，然后再看到收益。收益性是建立在流动性和风险性的基础之上的一般高收益，要么牺牲流动性，要么风险性比较高。我请各位仔细来体会这句话：一般的高收益，要么牺牲流动性，要么风险性是高的。此外呢，投资者对收益的期望值也一定程度上决定了投资者的风格。你到底是希望一年三倍，还是希望三年一倍呢？例如，投资者的期望如果是收益年化在百分之一百以上，那么就极有可能陷入到追涨杀跌的境地。相信我，白老师在二零一五年股灾的时候也曾经想过，能不能够去全仓 all in。抓一些牛股，连续两个涨停。当时的眉眼吉祥也是王的女人，我就想，为什么我抓不到这样的牛股呢？那个时候，其实我也陷入了深深的自责和深深的懊悔。在我所有的经历，从零五年到现在所有的那个时间段内，我在那个时间其实是有一段时间是没有睡好觉的。那所以呢，作者说。投资者一定要制定合理的投资收益的期望值，有利于保持合理的投资心态。那仓位的类型呢？股票者说空仓、半仓或者满仓，它其实指的是股票的仓位。有的人说我永远满仓，但是你要知道，它永远满仓的标的和品类不一样。它可以满仓股票，也可以满仓债券，也可以满仓现金，也可以满仓货币基金。对吗？那所以说，作者呢按根据流动性、风险性和收益性来划出三个等级，他们投资的实际占比，其实啊，都可以叫做。仓位，我们下面这段话呢，有一点烧脑，那请各位慢慢的听，白老师呢也慢慢的去讲给各位来听啊。第一个呢，就是流动性高，但是不确定性低，收益性低。你想想看，流动性高，不确定，风险性低啊，收益性低是什么呢？其实就是存款啊，货币基金啊。短期高等级可交易的债券，包括像国债啊这样的产品，对吗？流动性肯定是高的，但是风险性是低的，收益率也肯定是低的。第二呢，就是流动性中等、不确定性中等、收益性中等这类的投资，主要是期限比较长的债券，比如说十年期的国债，包括 A 类的分级基金。等，当然，现在分级基金 A 类或者是 B 类已经慢慢的开始退出整个投资市场的交易舞台，这个我们就不再做过多的判断了啊。然后呢，我知道2015年的大股灾的时候，很多人通过满仓啊分级 A 赚到了很多在那种狂下跌的过程中的带血的收益啊。第三就是流动性弱。不确定性高、收益性高这一类的投资呢，主要是股票。我想请各位明白一个道理，就是这里的投资性弱，并不是指的股票不能够进行快速的交易，而是股票的期限比较长，卖出的时候可能价格和价值不匹配。我记得，呃，雪球以前有有个大 V 叫唐朝啊，他说我经过了很多年的投资的实战，才知道。股票是一个流动性非常差的资产，这句话不是在装。如果你真正理解了股票的内涵和本质，你就会知道股票真的是一个流动性非常非常差的投资的品类。这里的收益性高呢，其实也并非指的是一只股票在某一段时间。特别是短时间内能够非常高的回报率，而是指股票作为一个整体，在时间跨度极度拉长、样本数足够多的情况下，平均收益率变高。如果你没有这方面的认知，请看一下那本书，叫《股市长线法宝》。如果你把那个前面的三十页的那张图看懂了，你就会知道作者在说什么。OK， 那我们继续往下啊。那么，投资者应该怎样控制某一等级的资产的配比呢？还是那句话，投资者需要根据自己的实际情况来配置。如果投资者对安全性的要求比较高，不能够忍受半点的资产损失，那么应该将仓位重点的配置在第一的资产。老年人的养老钱就应该属于这一类投资者呢。如果仅仅是想在通胀的基础上有所增值，又不愿承担太大的风险，而且资产的负债表和现金流量表没有问题的情况下，那么第二类等级的投资或许是首选。同样，如果投资者追求高收益，而且投资者自身的资产负债表和现金流量表没有问题的话，那么或许就得在股票里去淘金，适当的加大股票的投资的仓位。这里面我有一张跨过了，就是。个人的资产负债表和现金流量表，如果各位不懂的话，可以在后台问我，我可以给大家一张标准的表格，你可以自自己去填一填，看一看自己的资产负债和现金流量是一个什么样的情况，好吗？那么风险和收益背离又怎么办呢？通常在情，通常在高风险的情况下，对应的是高收益，但有时候呢，风险与收益并不是匹配的。当出现高风险和低收益搭配的时候，我们称之为叫风险和收益是背离的。那么风险和收益背离的时候呢，主要是因为投机的需求和助涨助跌的影响。这种情况呢，在第一和第二的等级资产中比较少见，就是在现金、包括货币资金和长期的国债中，这种情况是比较少见的。主要是发生在第三级的资产，股票。对于一只既定的股票来说。股价越高，则回报率越低。当股票的价格超过一定的阀值的时候，你就会变成：如果这只股票价格继续上升，收益率会低于第一等级的资产。如果对这句话不是很了解的话，请出门左转，或者收听我那篇唐朝的那个叫“不要关注傻子，要关注地”的那篇文章和节目啊。股票的收益性呢，主要提提现在两个方面啊。第一，一个是静态的回报率，就是静态的市盈率的倒数，这叫股票的收益率。比如说，它这个股票的市盈率是 10， 那么它的倒数呢就是10。如果它是5的话，它的收益率就是20啊。一种呢是未来的回报潜力，就是盈利增长的能力。这个要建立在你对这只股票有比较。了解和比较深入的研究的基础上，作者呢也提供了一个他推荐的仓位管理的办法。其实我看了看之后呢，有很多人是按照这样的仓位的建设去买足，或者是买到自己的仓位的。第一呢，越跌越买，虽然呢。都是越跌越买，白老师也其实经常干这样的事情，就是越跌越买。包括像格力啊，包括像以前的券商 ETF 啊，我都会越跌越买。包括像红利 ETF 啊、啊 H 股的 ETF 啊，包括像沪宁高速啊、长江电力这样的这种下有底，但是上也有顶的这种仓位呢，我就会越跌越买。我们经常可以听到补仓啊，包括摊低成本这样的词语。交易者呢，越跌越买，出自于自己摊低成本的想法。假设股价十元的时候，你买入一千股，那么等股价跌到八元的时候呢，你再买进一千股，就可以将买入的成本摊至九块钱一股。那后期如果股价再次上升到十元的时候呢，交易者卖出一千股，那么相当于清理掉十元一股的第一笔买入，只保留八元一股的第二笔买入。这个时候，你的买入成本将会被。摊低到八元一股，很多人在后台问我，现在59块、60块的格力能不能买？我说，如果有浮盈，你可以先卖掉一些；如果它再往下下跌 10% 你可以按照1234百分比的，呃，这种比例去补仓啊。在投资的过程中呢，一旦脑子中啊浮现出买入成本的概念。则不可避免地陷入到为何是期亏中提到的心情，就是将账面的浮盈当做真实的盈利，并且与生活中非必要的消费联系在一起。但是，一旦遇到浮亏，则认为只要不卖就不算是真实的亏损，这样的鸵鸟心态。第二，对于一只啊既定的股票来说，股价越低啊，则估值的水平也越低，回报率则越高。对于价值投资的理念呢，将资金分为三到十个等份儿，股价呢每下跌一定幅度，则加仓一次，直至子弹打光。在二零一八年的某一个。年月，白老师自己也碰到了子弹全部打光的境地。如果你想听的话，你可以出门右转到我那篇二零一八年的我的投资的这种总结那个呃节目中去听。那一天我讲了，就是所有的市场下跌平均在百分之二十八，有可能我是连大势都没有跑过。我那个时刻真的是把子弹。都打光了，但是我没有用，有没有用融资啊？还有呢，这种操作方法呢，主要是呃在熊市的下跌以及探底的过程中，属于价值投资者的左侧买入，股价慢慢下跌，直到触及到具有安全边际的价格，有点像就是巴菲特包括芒格说的，我要去捡烟蒂了啊。那所以呢，价投呢开始分批的买进，分批的买进好处是呢，首先第一笔的第一笔的买入呢，对价值投资者来说不确定性最大。随着时间的推移呢，投资者增加了对公司的了解，降低了不确定性。如果投资者在随后的日子中发现了价值的陷阱，可以及时的离场，不至于全军的覆没。其次呢，如果价格下跌，则增加了股票收益性产品的吸引力。所以呢，在股价下跌的过程中，分批买进的好处有两方面：一个是不确定性逐渐降低，第二呢是收益性逐步的上升。然而，这种方法也有软肋啊。第一个是。首先要、啊、对投资者自身的投资功底，包括心态的要求非常高。如果投资者对公司的研究不够深刻，掉进了价值陷阱尚且不知，就很容易越买越亏。你从三十块买到八块的中石油，你想想看，这是一种什么伤害嘛？越陷越深，对不对？其次呢，股市的运行规律复杂多变，不一定单边下跌。不一定单边下跌啊！投资者设定加仓的价格，可能永远也等不到。公司的盈利增长会推动股价的上扬。对于优秀公司的股票而言，预留一部分的仓位等待的同时，也可能会错失一定的机会。白老师就经常在自己啊买入的这些呃层级和网格中，经常会买不到我自己认为那个最深的那个网格。案例二啊，越涨越买这种行为呢，主要有两个出发点，第一个是就是急于追富嘛。这里就不再赘述了。第二个呢，是出于源自趋势的投资。这个我相信，如果你看过那本书叫《股市作手回忆录》啊，利弗摩尔在发掘趋势的时候，先配置少量仓位，如果后期走势符合它的盘感和预期，它会大量的。啊 ，all in 式的这种加仓，当然我们都知道，利弗莫尔的这种啊结局是一个相对比较悲剧的结尾啊。更多的，如果你要是技术派，那一定会看到突破了几日线、几日线，你就会买入。但是我不知道这个有多少人能够坚持，有多少人能够在这样的方法上能够赚到自己真正的钱啊。第三就是定投啊，就是每隔一段时间投入一定金额的资金。定投的方法呢，首先承认了自己无法来去判断股价的变化，并且呢，在一定程度上保持了市场的距离，避免情绪受到股价波动的影响。其次呢，定投可以合理匹配自己的现金流的情况，量入为出。定投呢，在时间的维度上分散了投资的仓位，估值高的时候有投入，估值低的时候也投入。啊，时时间拉长之后呢，你基本上就可以熨平股市的波动，因为你在估值高的时候，你买的是少的，在估值低的时候，你买的是多的。这个呢，正是定投的优点，也是缺点。你基本上可以获得一个平均的收益率。案例四，这个呢，其实是很少人去这么践行，但是呢，又很多人都会认为它是一个对的方式，就是动态平衡嘛。有一种股票呢，和债券，包括其他的这种类现金的。呃，产品去仓位动态平衡的方式，我在雪球呢也有这样的一个组合，就是一半的沪深三百，一半的国债。然后呢，平均每三个月我会重新把它归置到五十对五十，这个其实呢，就是获得了一个相对的低买高卖，获得了一个落袋为安，获得了一个遇到熊市我去加仓这样的一个动作啊。但是呢，很多人不能够忍受它那个组合的这种状态，因为它在股市的上升的时候呢，收益率表现不如股票在。股市下跌的时候呢，收益率又不如债券，所以这个时候呢，其实是蛮考验人的啊、呃、睿智和心态的。动态平衡呢，相当于配置了第 2.5 等级的投资的资产。OK， 那我们来替作者来总结一下。有句俗话说：“鸡蛋不要放在一个篮子里。”如果鸡蛋放在同一个篮子里呢，一不小心打翻了之后，那么鸡蛋就全没了。但是呢，许多价值投资大师，特别是巴菲特，他又建议集中持股，因为人的精力是有限的，篮子太多根本照顾不过来，最终呢反而会打翻几个，倒不如放在一个篮子里，并且集中精力看好这个篮子。你想想看，到底是哪一种说的对呢？各位亲爱的听友，你现在用的到底是什么样的方法呢？那我先讲我自己吧。那白老师呢，在我的仓位配置中，个股呢基本上只有格力和平安，那其余百分之超过五十的配比，我都做了 ETF 的投资。那有人问能不能给我们讲一下你的投资的比例嘛？我可以，我再讲一遍。其实我在前面的节目中讲过啊。我现在除了格力和平安之外呢，我的 ETF 呢主要配的是有券商红利 ETF、H 股的 ETF， 因为最近呢我知道涨得比较凶。另外我也知道一定会有轮换，一定会有板块的啊轮动。那我又呢又配置了很多银行的 ETF 和。地产的 ETF， 我觉得在未来如果可能会发生的牛市当中，这些板块一定会轮番上演，轮番当主角的。那券商如何卖？我已经在很多期节目中已经讲了，我如何买，如何卖，买卖的标准是什么？红利呢？包括 H 股的 ETF， 现在整个的估值还是在一个相对比较低位的情况，我根本就不用太担心。那银行和地产在。如果未来出现牛市的话，他们两个一定会各领风骚三五天，或者是各领风骚两三周，谁知道呢？我们就配置好，就等呗。我们觉得我们个人投资者最好的方式就是配置好，静待牛市，静待花开，不要着急。有时候慢就是快，好吗？慢慢来。祝各位在本周接下来的时间能够工作顺利，投资愉快。再见。